0: 매기 성경강해 스루더바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강의한 매기 목사님의 강해 설교를 보내드리는 매기 성경강해 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해주시겠습니다
1: 자 오늘도 여러분들을 에스겔서로 모시면서 또 우리 함께 말씀 나누겠어요 우리가 지난 시간 끝부분에 그 나눴던 내용이 그겁니다. 이 38장에 들어가 보면 1절과 2절 속에서 이 메기목사님은 언어학적으로 또 지리학적으로 거기서 말하고 있는 러시가 무엇을 상징하는가 하는 것을 쭉 살펴보았는데 결국은 보니까 러시아를 상징한다 하는 나름대로의 결론에 이르게 되었죠. 38장 오늘 3절말씀부터 보겠습니다. 이르기를 주 여호와의 말씀에 로스와 메섹과 두발 왕구가 내가 너를 대적하여 그랬어요. 에스겔서에서 하나님은 어떤 민족을 대적하신다고 말씀하십니다. 하나님은 바벨론과 애굽을 대적한다고 말씀하시며 그 나라들이 하나님의 백성들을 대항하고 있다고 말씀하고 있습니다. 이제 여기에 말세의 하나님을 대적하여 등장할 나라가 언급되는데 그 나라가 하나님을 대적한다는 사실은 하나님께서 내가 너를 대적하여 라고 말씀하셨기 때문이다 라고 저희는 보는 것입니다 이것은 다른 민족과는 구별이 되지요 왜냐하면 하나님께서는 지금까지 이미 존재해 있는 나라들을 향하여 말씀해 오셨기 때문입니다 그러나 에스겔이 이 예언을 말할 때이 나라는 존재하고 있지 않았어요 한데 하나님은 그 나라를 대적하신다고 말씀하십니다 그러므로 매기 성경 강의를 예청하시는 성도 여러분 우리는 지난 세대들이 보지 못했던 것들을 보고 있는 겁니다 이 에스겔서가 예언될 때그당시의 사람들은 이것을 몰랐어요 누구인지도 몰랐고 어떤 나라인지도 다 몰랐던 거죠 그러나 우리는 지금 보고 있는 겁니다 우리는 그 기본적으로 무신론을 가진 나라가 출현하는 것을 보게 되는 겁니다 러시아의 정치 경제는 하나님이 없다는 전제 위에 서 있습니다. 이 무신론이죠. 이게 공산주의죠. 이처럼 러시아는 기본적으로 무신론의 입장을 취하고 있어요. 어떤 사람들은 과거의 이방 민족들은 어떤가 이렇게 좀 살펴보자 라고 했는데 뭐 똑같죠. 그들도 무신론주의가 아니겠어요? 그러네 또, 그러나 또 그들 가운데는 무신론보다도 이방 신을 섬기는 그러한 어떤 다신론 주의자들인 것을 볼 수가 있죠. 그들은 많은 신들을 또 믿기도 했습니다. 태초에 인간이 탈선했지만 무신론자들이 된 것은 아닙니다. 그들이 무신론자가 되지 않은 이유는 간단하지요. 예를 들어서 노아 시대도 무신론자들이 사실은 있었다고요. 그러나 다 신을 믿고 있기는 있었어요. 그때 노아 시대 사람들의 문제는 어느 면에서 보면 무신론이라기보다는 그들이 하나님을 믿지 않고 죄악 가운데 빠져있다라고 하는 겁니다 사랑하는 여러분 여러분은 하나님께서 무신론에 대한 계명을 주지 않았다는 사실을 아십니까? 그러나 처음에 나오는 두 계명 곧내 앞에 다른 신을 두지 말지니라 이게 출애굽기 20장 3절 말씀인데 그리고 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것에 아무 형상이든지 만들지 말며라는 계명은 다실론을 경계하는 말씀입니다. 그러므로 다실론에 대한 계명은 있으나 무실론에 대한 계명은 없단 말씀이죠. 우리가 다윗 시대로부터 그렇다고 하면 이 무실론이 나타나고 있지 않는가라는 메기 목사님의 지적이 있는데요. 예를 들어서 시편 14편 1절에서는 어리석은 자는 그 마음의 이르기를 하나님이 없다 하는도다라고 말씀하고 있단 말이죠. 무신론이란 그런 면에서 보면 여러분 얼마나 어리석은 생각입니까? 고위층에 있는 사람들을 러시아에 관해서 그들과는 결코 협상해서는 안 된다라고 경계하는 사람들이 있습니다. 특별히 미국 쪽에서 그런 거죠. 이미기 목사님의 성경 해석이 바로 미국 상황 속에서 되어진 것이니까요. 그리고 뭐이 뭐 메기부 사님은 2차 대전 때도 이렇게 지낸 분이니까 뭐뭐 뭐 처칠 같은 그러한 영국 수상이 러시아에 대해서 수수껍기와 신비 속에 가려진 비밀이라고 말했다는 것을 또 여기에서 소개하고 있는 것을 보게 됩니다. 그렇습니다. 우리가 이런 면에서 어, 이 3장, 저 3절 같은데 그리고 1절과 2절에 나오는 로스가 어디를 상징하는지 우리가 알아야 된단 말이죠 그러면서 이 메기 목사님이 이 3절 말씀을 통해서 이것이 러시아를 상징하는 분명한 것이다 라고 하는 것을 이 스탈린의 예를 통해서 들고 있는데 내용이 이런 겁니다 스탈린이 이렇게 말을 했다는 거죠 우리는 지상의 황제를 폐위시켰다 이제는 하늘의 하나님을 끌어내릴 차례다 러시아가 달을 향하여 어, 스푸트니이라고 하는 우주선을 쏘아 올렸을 때 러시아 방송에서 뭐라고 말했는지 아세요? 그때 러시아 방송이 이렇게 말을 했다는 거예요 우리 로켓트가 달을 지나가고 있습니다 태양이 가까이 오고 있지만 우리는 하나님을 발견할 수 없습니다 우리가 하늘의 빛을 어, 어, 꺼버린다면 아무도 어, 거기 그 빛을 새롭게 만들지 못할 것입니다. 이런 뭐 그냥 경고망동한 말들을 그 당시 러시아 사람들이 했단 말이죠. 우리는 대중의 아편이 복음의 멍해를 깨뜨리고 있다는 그러한 표현도 듣게 됩니다. 이제 우리 모두 그리스도에 관한 신화를 버려야 합니다. 나는 그들이 무슨 생각으로 이런 말을 했는지 종종 궁금하게 생각을 하죠. 하나님께서 달의 저편에 피가부 놀이를 하신다고 여러분들 생각하시나요? 그들이 달의 뒤편에서 하나님을 보지 못했다는 사실이 하나님이 존재하지 않는다는 진정한 증거가 될수 있을까요? 당연히 못 보지요. 그런 사람들이 어떻게 볼 수가 있어요. 하나님은 눈으로 보이는 분이 아니신데요. 그러므로 그들은 정신나간 사람들입니다. 하나님은 그들을 벌하실 겁니다. 또 벌하셨고요. 그래서 러시아가 존재하기도 전에 하나님은 내가 너를 대적하노라. 이렇게 말을 하셨어요. 이처럼 세 가지 측면에서 우리는 곡과 마곡이 바로 러시아를 가리킨다는 사실을 알 수가 있습니다. 뭐였죠? 우리가 지난 시간에 살펴보았어요. 하나는 언어학적 현상을 통해서 살펴보았고 그리고 또 하나 뭐였어요? 지리적 현상이었습니다. 그리고 이번에 본 것이 철학적 또는 이데올로기적 현상을 통해서 그 러시라고 하는 지역이 러시아를 상징한다 하는 것을 살펴볼 수가 있습니다 그래서 에스겔서 39장에서 하나님은 러시아를 대적하신다고 거듭 말씀하십니다 본장에서는 북쪽에 있는 다른 나라들과 함께 이 러시아가 이스라엘을 침범했을 것이라고 말을 하는 거죠 그래서 러시아가 이스라엘을 침범하는 이유는 어떤 것일까? 그러한 뜻을 갖고 성경을 보니까 사절을 의미있게 우리가 볼수 있다고 봅니다. 사절에 보면 너를 돌이켜 갈고리로 내 아가리를 꿰고 너와 말과 기병 곧내온 군대를 끌어내되 완전한 갑옷을 입고 큰 방패와 작은 방패를 가지며 칼을 잡은 큰 무리와 그랬습니다. 하나님은 너를 돌이켜 갈고리로 내 아가리를 꿰고 내온 군대를 끌어내되라고 말씀하시는데 이 말씀은 하나님께서 이스라엘의 침범한 그들의 아가리를 꿰어 이끌어내실 것을 의미하고 있는 말씀입니다. 그러나 하나님께서 말씀하시는 의미는 이것이 아닙니다. 하나님은 그들을 이스라엘 땅에서 심판하실 것이며 그들이 결코 살아서 나오지 못하리라는 사실을 밝히고 계십니다. 에스겔서 39장 11절에 보면 이런 말씀이 나오거든요. 그날에 내가 곡을 위하여 이스라엘 땅곳 바다 동편 사람의 통행하는 골짜기를 매장지로 줄이니 통행하던 것이 막힐 것이라. 사람이 거기서 곡과 그 모든 무리를 장사하고 그 이름을 하먼곡의 골짝이라 일컬으리라. 여러분 이 부분을 읽어보면요 하나님께서 그 침략자들을 인도하시지 않고요 오직 사상 유례가 없는 대사륙이 벌어지게 될 것임을 말씀해 주고 계십니다. 그러면 그들의 아가리를 꿴다는 하나님의 말씀은 무슨 의미일까요? 저의 견해로는 하나님께서 아래와 같이 말씀하신다고 생각합니다. 내가 너희의 아가리를 꿰어 이스라엘 땅으로 끌고 내려오리라. 그때가 되면 이스라엘이 자기 땅으로 돌아올 것입니다. 수세기 동안 그 땅을 이스라엘이 차지하지 못하게 될 것이다. 사실 그렇습니다. 그래서 AD 70년 로마의 그 티토 장군에 의해서 이스라엘이 멸망한 이후 유대인들은 온 세계의 노예로 이리저리 끌려다니고 팔려다니면서 뿔뿔이 흩어졌던 것 아니겠습니까? 그 땅은 적과 꿀이 흐르는 땅이 아니라 우리는 에스겔서에서 한번네 개부도 숲으로 덮여있다는 사실을 알수 있었습니다. 하나님은 그 숲을 이제 태워버리시겠다는 겁니다. 근데 그대로 실행이 되었다고요. 그곳은 이세벨의 위협을 받는 일리아가 피신했던 장소입니다. 일리아는 도중에 지쳐서 상수리 나무 아래로 기어들어갔죠. 일리아가 오늘날 살아있다면 그 상수리 나무를 뭐, 찾을 수 없을 겁니다. 뭐, 여기서 찾을 수 없다고 하는 것은 연수가 안 되는 것도 안 되는 거지만, 뭐, 그렇게 오래 살아있을 나무도 아니지만, 그러나 무엇보다 중요한 것은 그것을, 그 곳을 하나님이 멸망시켰다 하는 데서 찾을 수가 없는 것이죠. 자, 여기서 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다.
2: What do you
1: 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 있습니다. 자, 계속해서 우리 38장을 보면서 아, 매기목사님은 러시아가 뭐그 당시 에스겔 시대에는 뭐이 나라가 언제 나타날 나라인가 전혀 알 수가 없었는데 역사적으로 보니까 1544년경에 이 러시아가 나타나게 된것 아니겠어요? 그 나라가 이스라엘을 대적하게 될 것이다 하는 거죠. 그래서 러시아가 이스라엘을 침범하는 이유가 4절부터 나온다라고 이 미기목사님이 해석을 하고 있는데 이제 왜 그들이 이스라엘 땅을 대적하는가라는 질문을 해보면서 좀 살펴보기를 원합니다. 4절 말씀을 볼까요? 너를 돌이켜 갈고리로 네 아가리를 꿰고 너와 말과 기병 온 군대를 끌어내되 완전한 갑옷을 입고 큰 방패와 작은 방패를 가지며 칼을 잡은 큰 무리와 이렇게 표현되고 있는 것을 우리가 여기에서 볼 수가 있습니다 그래서 결국에 가서 하나님께서 이스라엘 백성들을 사실은 멸망시키기 원하셨죠 그러니까 멸망시키셨죠 그래서 AD 70년에 그렇게 되어서 쭉 나라 없는 백성들로서 살아왔단 말이에요 그러다가 1948년 이스라엘이 다시금 독립을 하게 되는데 그 가운데서 이 마크 키마 트웨인이라고 하는 사람이 이스라엘 땅에 대해서 이렇게 말을 했어요. 팔레스틴 사람들은 배옷을 입고 재에 앉아 있다. 이 땅은 황량하고 소망이 없으며 서글픈 곳이다. 그렇게 되지 않을 수 없었다. 하나님의 저주가 그 땅을 황폐시켰다. 팔레스틴은 오늘날의 세계가 아니다. 그곳은 거룩한 시와 전통의 땅이다. 그곳은 꿀의 땅이다. 그리고 데오도로 헤르첼 그 박사는 이 오스트리아에서 팔레스틴 땅을 땅으로 을땅 돌아가려는 시온주의 운동을 시작했던 극작가로서 뭐 여러분들이 아마 이름만 들어도 아실 거예요. 그 사람이 다음과 같은 말을 했습니다. 사람들이 없는 하나의 땅이 있다. 또 땅이 없는 백성들이 있다. 사람들이 없는 그 땅을 땅이 없는 백성들에게 달라! 라고 이제 시오니즘을 아주 기치를 높이 들었고 그 운동을 통해서 이스라엘 백성들이 유엔에 어, 또 정말 그 항의하게 되고 유엔이 이스라엘을 독립시켜주는 그런 결과들을 우리가 보게 된단 말씀이죠. 이스라엘의 초대 대통령인 카임 와이즈만 박사는 이렇게 말을 했다고 그래요. 유대민족은 유령의 민족이다. 오직 이스라엘의 하나님만이 유대민족을 살릴 수 있다. 이스라엘의 국방상이요 초대 수상이었던 다비드 맨구리오는 이렇게 말을 했다고 그래요 에스겔서 37장은 성취되었다. 이스라엘 민족은 이제 메시아의 발자국 소리를 듣고 있다. 오늘날 이스라엘은 이렇게 시작하지 않았다 하는 겁니다. 그래서 이 메기목사님은 이스라엘 창건 2 1주년내그 테라비브에 있는 어떤 강당의 표를 담은 그 사진을 이렇게 볼 수가 있었다고 하는데요 그 표에는 영어와 시브리어로 과학이 이 땅에 평화를 줄 것이다 라고 쓰여져 있다는 것이죠 구약에서는 메시아가 그 땅에 평화를 가져다 준다고 말을 하고 있습니다 그런데 그들은 오늘날 새로운 메시아를 추구하고 있는 것입니다 러시아는 이스라엘 땅을 침범할 것입니다 버벌리그 경이라고 하는 사람이 있는데요 그 러시아가 서유럽이 아니라 아시아의 근동으로 진출할 것이라고 또그 사람은 다르게 설명을 했습니다 다글라스 메가더 장군은 그의 관점에 동의를 했습니다 베버리 경이 그 말을 전했을 때 거의 모든 사람들은 2차 대전 후 러시아가 서유럽으로 진출할 것이라고 생각을 했습니다. 그러나 러시아는 서유럽으로 진출하지 않았죠. 사실상 오늘날까지도 다른 어떤 것보다도 러시아는 서유럽에 나름대로 좀좀 관심을 가졌다고 그럴까요? 어느 면에서 관심이 없었다고 그럴까요? 이 서유럽으로 진출하고 있지 않은 것을 볼 수가 있습니다. 하나님은 너를 돌이켜 갈고리로 내 아가리를 꿰고 라고 말씀하셨어요 오늘날 저는 하나님께서 그들로 그 땅으로 이끌어내시는데 사용하실 나름대로의 그 갈고리들이 있는데 세 가지가 있다라고 이 메기목사님은 말씀하고 있습니다 하나는 러시아는 부동왕이 필요하다 하는 겁니다 그래서 남쪽으로 내려오려고 하는 거죠 두 번째로 하나님은 두 번째 미끼 곧 석유를 갖고 계신다 하는 겁니다. 또한 세 번째로 뭐세 번째 미끼라고 그럴까요? 세 번째는 사회에 관한 것입니다. 사회에 있는 광사는 너무 중요하다고 그러거든요. 그래서 오늘날 시장에서 값없이 매기지도 못하는 그러한 내용입니다. 그 물에 녹아있는 특별히 사해 바다 물에 녹아있는 화학 물질은 엄청난 가치를 지니고 있다고 그래요. 사해 바다에는 온 세계에 있는 땅을 비옥하게 만들고도 남을 만한 수백만 톤의 포타시움 클로라이드가 있다고 그러죠. 저도 그때 그 이스라엘을 여행할 때 들은 내용인데 사해 바다에는 전 세계 사람들이 1 0 0년 동안 쓸이 비누 성분이 들어있다라고 말하는 것을 볼 수가 있었습니다 그래서 우리가 이런 부분들을 통해서 보면 은 과연 이 하나님께서 이 러시아를 통해서 이스라엘을 왜 멸망하게 하시는가 러시아가 이스라엘을 왜 침범하지 않으면 안 되는가 라는 내용들을 우리가 잘 알아볼 수 있다고 봅니다 어, 그리고 러시아가 이스라엘을 침범할 때 일어나는 일은 어떤 건가 조금 더 볼까요? 그래서 문제는 언제나 러시아가 내려오게 될 것이다 라고 하는 것인데 여기에 우리가 나름대로 어, 정말 그잘 대적을 해야 되는 것이죠 아, 많은 주석가들의 의견이 조금씩 달라지고 있습니다 러시아가 이 시대에 곧, 곧 교회가 휴고되기 전에 팔레스틴 땅을 침범할 것이다 라고 어 팔레스틴 사람들이 말을 하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 아, 그러면서 3절로 가볼까요? 38장 3절 여러 날후곧말년에 내가 명령을 받고 그땅곧 오래 황무하였던 이스라엘의 산에 이르리니 그땅 백성은 칼을 벗어나서 왕국에서부터 모여 모여들어 어, 오며 어, 나름대로 이러한 부분들을 우리가 쭉 보면서 그렇게 모여들어 오고 있지만 이 방에서부터 나와서 다 평안이 거하는 중이다 하는 겁니다. 이스라엘이 그 땅으로 돌아오면 저 그리스도의 통치자들이 들어가게 될 것입니다. 저 그리스도는 세상에 평화가 도래하고 모든 문제가 해결되었다. 라는 주장이거든요 천년왕국에 들어가고 있는 어떤 그 사실을 정말 믿도록 만들고 있는 것을 보게 됩니다 그러나 이것은 사실이 아닙니다 대활란 기관 중에 북쪽으로부터 그들의 원수 러시아가 침범할 것이기 때문에 그렇습니다 16절 한 절만 더 보고 오늘 마칠까요? 구름이 땅에 덮은 같이 내 백성 이스라엘을 치러오리라 고가 끝날에 내가 너를 일으키 이끌어다가 내 땅을 치게 하리니 이는 내가 서로 말미암아 이방 사람의 목적에서 내 거룩함을 나타내어 그들로 다 나를 알게 하려 함이니라 이스라엘이 평화롭게 살며 저그리스도가 모든 사람을 속였으므로 하나님만이 이스라엘의 유일한 도움이 되시는 겁니다 하나님께서 친히 러시아를 치리하게 될 겁니다. 전쟁이 일어나게 되면 그 전쟁에 대해서 하나님이 책임져 주실 겁니다. 환란 날이 시작될 것이라고 보시면 됩니다. 온 세상이 재난 속에 빠질 위험이 있다는 말씀이죠. 그래서 심판이 차례대로 이 땅에 임하는 것을 우리가 보는 것이 무엇보다도 좋은 내용이다. 라고 생각을 합니다 아, 그렇게 여러분들이 보시면서 좀 참고할 내용 그 성경이 있다면 마태복음 24장, 24장 22절 말씀을 여러분들이 보시면 되겠어요
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를